0: Друзья, всем привет! Меня зовут Софа, и это подкаст «Трудовые будни». Подкаст для людей, которые ищут свой путь и не знают, с чего начать. Сегодня у нас в гостях Алина Эстер. Ей 21 год. Она работает фотографом, учится на психолога, вяжет клевые шапочки. А сегодня общается с нами в подкасте. Привет, Алина! Привет! Я хотела бы начать с того, чтобы ты рассказала, как ты начала
1: заниматься фотографией. О, этот вопрос спрашивали много раз, и хотелось бы рассказать эту историю по-новому, но я даже не знаю, с чего начать, и как бы эту историю изменить. Ну ладно, в общем, начала фотографировать я осознанно, наверное, лет в 16 в 10 классе, когда мы готовили выпускной кон концерт для 11 класса, и нужно было сделать портреты наших выпускников. И я подумала, что я справилась с задачей лучше всех, попросила зеркальный фотоаппарат у своей одноклассницы, и, значит, попросила всех этих одиннадцатиклассников идти во двор, нас там включила камеру, причем сразу же поняла, что фоткать на режим это зашкварно. Но все равно сфоткал на авто, потому что на тот момент не знала никаких настроек, пофоткала, меня признали, поставили эти фотки на аватарке ВКонтакте. Я думаю, это прекрасно. прекрасная благодарность от одиннадцатиклассников. И в этот же вечер я зашла на YouTube и сразу начала смотреть вообще, как настраиваются настраивается камеры, все эти исы, диафрагма, выдержки. В целом, более-менее, осознала, как это все работает. И э, на следующей неделе я попросила в Одноклассницу э, пойти и сделать фотосессию с Адбаумоном. Это эти фотки, я, блин, боюсь их открывать, я их как-то раскопала, и думаю, пипец, там она сидит на огромных каблучищах длинными распущенными волосами в суперкороткой юбке и в блузке в цветочек на бордюре и делает такое лицо, как будто ее удобно. Ну, короче, это очень странные фотки. И потом, как-то, молва пошла, даже среди моих знакомых, просто кто-то хотел фотку ВКонтакте, там обновить все дела. И потом я уже создала Инстаграм и группу ВКонтакте. Там до сих пор не поменялась э, аватарка этой группы. Там какие-то деревья в Зеленограде еще стоят. Ну вот как-то так люди просто видели, что я фоткаю. И на тот момент как будто бы это не было так популярно. То есть если сейчас довольно много людей, которые фотографируют и которых это вдохновляет, и которые готовы этим заниматься, то тогда, в шестнадцатом году, сейчас я анализирую, действительно мало людей так или иначе прям выставляли это в Инстаграм. То есть зеркалка, может, и была у многих. вот У меня, кстати, ну, где-то месяца четыре не было своей камеры. Потом мне мама купила. Спасибо большое маме. Спасибо. я она такая, ну ладно, я куплю себе камеру. Моя первая камера — это какой-то кропнутый Canon, типа 700D или 750, и, ну, слава богу, у меня был не кропнутый объектив, а полтинник, ну, 1.8, который стоил 5 тысяч рублей, но ну, он круто размазывал задний фон. Мне было достаточно. Вот. Ну, я так фоткала на эту камеру года два, потом уже поменяла на свой. Фуджи.
0: Ну, то есть, по сути, ты нигде не училась, ты просто такая попробовала и уроки в Ютубе. Да,
1: да, и просто уроки в Ютубе, как настроить камеру, а потом уже практика-практика и люди, которым нравится, меня вдохновляла. вот эту благодарность и э, то, что они ставили и меняли аватарки ВКонтакте, это очень приятно. А сейчас ты учишься на психологах, я узнала час назад. Да, да, я учусь в МПГУ на факультете педагогики и психологии. Вот. На... Ну да, на, псих, на психолога. А ты планируешь после того, как ты закончишь универ, дальше заниматься фотографией или, там не знаю, забросишь фото и станешь психологом? Ну, в идеале, на самом деле, я думала недавно. Мне бы хотелось эти области как-то объединить. То есть вообще... Моя главная задача как фотографа, поскольку я провожу в основном только персональные съемки, то есть рекламы редко снимаю, там какие-то лоукбуки, кампании тоже не особо часто. Мне нравится именно взаимодействие с людьми. Mm -hmm. И как раз неплохо то, что я учусь на психолога, потому что что в работе мне помогают эти знания, что и в учебе мне помогает мой опыт работы с людьми бесконечной, потому что поток большой и куча-куча э, знакомств, и надо со всеми наладить язык, чтобы не было вот этого стеснения в камере. Я подумала, что э, было бы здорово вот эти две сферы объединить, потому что Короче, как бы назвать это типа фототерапия, потому что многие люди после моих съемок как-то воодушевляются, раскрываются. раскрываются, да, то есть они понимают то, что они могут хорошо получаться в кадре. Они понимают то, что они не бревно условно в кадре, потому что я постоянно направляю всех и помогаю. И как бы когда человек в кадре не знает, что делать, это большая травма на самом деле для человека, mm -hmm. потому что ты чувствуешь себя ну, максимально на своей тарелке, и когда фотограф помогает, это здорово. И ну, в итоге это все происходит как терапия, как мне кажется. Я не знаю, это надо какое-то исследование проводить и как-то более профессионально к этому подходить, как ученый. Но я очень плоха во всяких написаниях и письме, я реально очень ненавижу писать. Слушай, как раз
0: хотела поговорить про то, как работать с моделями. А насколько сложно расположить модель к себе, и в принципе, чтобы она спокойно вела себя в кадре. Потому что, ну, как бы, я сама обычно когда меня там фотографирует, мне очень некомфортно, и я не знаю, как встать правильно. Ты помогаешь в этом проект, Да, это, это,
1: это? это, мне кажется, ключевой момент вообще в проведении таких вот профессиональных съемок с условно не профессиональными моделями, которые не фоткались, редко фоткаются. То есть нужно, ну, как мне кажется, постоянно менять положение в пространстве, помогать человеку двигаться, взаимодействовать со всем пространством, которое вокруг. Там, не знаю, взять стул, сесть, лечь, помочь куда деть руки и в целом провести какую-то такую водную экскурсию перед съемкой, что я, типа, фотку довольно быстро, я помогаю с позированием, ты можешь руки деть сюда, сюда. То есть не отследь а человека одного наедине с камерой и постоянно, как бы, быть в процессе. И... Я думаю, что и в этом заключается э, главное вообще положение работы с непрофессиональными моделями. А вот, э, к слову, о моделях, если я беру какие творческие съемки, то мне скорее больше нравится кофировать актеров, чем профессиональных моделей. Потому что профессиональные модели, как мне кажется, их проблема заключается в том, что они как бы заранее знают, как они получатся в кадре. И это неинтересно. То есть мне неинтересно. А актеры — это постоянный какой-то эксперимент. Они периодически сами стесняются камеры, то есть они mm -hmm. редко фоткаются, но при этом им надо, потому что обновлять актерское портфолио. Они всегда э, какие-то шебутные, могут и сюда, и туда, и, короче, мне весело. Вот. И точно так же с обычными людьми. То есть они тоже они не знают, какие они в кадре. Это всегда э, любопытно и интересно э, с такими людьми работать. А ты можешь дать какие-то советы, как работать с моделью?
0: Именно как ее настроить на то, что ты сейчас будешь фотографировать, и все классно, все хорошо, типа не переживай, типа я покажу, как встать там? А,
1: ну, на самом деле, вот э, в студии мне хватает часа, условно, и на вот этот вводный разговор, и на саму потому что дать понять модели, что я буду ей помогать, мне хватает это сделать буквально там, за пять минут. Вот, а, ну и, конечно, раз, расположить как-то к себе, дать понять, что ты не злостная э, злодейка там какая-то, не знаю. <свят> Сделаешь
0: такие <свят> фотографии да, всем ты... покажешь.
1: Mm -hmm. <свят> вот, а, и да просто как бы, поскольку у меня большой опыт, я как бы вижу вокруг то, что может пригодиться для съемки. То есть я могу взять один стул. И человека крутить вокруг этого стула просто до бесконечности. То есть миллиард просто способов взаимодействовать даже с одним предметом. Можно этот стул даже просто перевернуть, лечь как-то на него, сесть, не знаю, просто перевернуться. Нужно постоянно взаимодействовать с человеком, то есть не оставлять его, помогать ему позировать. Ну, это звучит, наверное довольно просто, в плане, когда люди пишут, ты будешь помогать с или фотограф, когда рекламируют услуги, помогает с позированием. Ну, если бы так и было, но ну, многие реально забивают. Я просто сама, когда фотографировалась в качестве модели, меня приглашали на какую-то ТФП-съемку. Это была для меня травма. Что такое ТФП-съемка? Ну, ТФП, такое слово сейчас уже не особо, на самом деле, актуальное. Это, по сути, взаимовыгодные условия для, для всех участников съемки. Ну, типа бесплатное. Люди используют это как замену слова бесплатное. Ну, короче, мне фотки бесплатная. по сути. Ну, бартер, да. То есть фотограф получает фотки, там девчонки, которым нравится, а девочка – фотки. Ну, или не девочка, а модель. Кто угодно. Вот. И у меня была травма, потому что фотограф... Э, Во-первых, она меня прям ставила. То есть она делала кадр там раз в минуту, а я, поскольку мне хочется движения, какой-то живости, я сама фотографирую, то есть миллиард кадров в секунду. Мне нравится ловить моменты. Она вот прям выставляла мою руку вот так, и надо было прям ждать, пока меня фотографируют в этой позиции. Я думаю, пипец, я состарюсь, пока меня сфоткают... И как-то раз она мне сказала Я хочу, чтобы сейчас ты была жизнерадостная Я такая Как это так? Как я могу стать друг жизнерадостной Если меня попросили резко это сделать В общем, я наоборот только помутнела у меня стало как с неловкой, И фотки я жила там два месяца Ну, короче, да, очень долго В общем, не знаю Как-то вот эта обязаловка Чтобы размешить человека Достаточно просто улыбнуться это же, ну, это, это просто. Как самому фотографу а,
0: понимать, как надо встать в модели? То есть это какая-то насмотренность, я не знаю, видеоуроки на Ютубе, как поставить модель, там, не знаю, классные позы для фото, так
1: фоткайся, так не надо, или это еще какими-то способами можно понять? Но мне кажется, все исходит из опыта. То есть, конечно, на первых своих съемках я не знала, как поставить модель. И ты знаешь об этом, когда фотографируешь людей, которые уже фоткались много раз. Ну, условно, да, профессиональных моделей. Или актеров, которые сейчас фотографируют. То есть они тебе дают понять вообще, как можно э, двигаться в кадре. И на самом деле нет ничего плохого в том, чтобы э, начинающему фотографу, фотографу заплатить модели за съемку. То есть ты получаешь большой-большой опыт, модель прекрасно знает, что она будет делать. Mm -hmm. Ты можешь даже ей ничего не говорить. Она видит стул, она идет туда. Она видит диван, она идет туда. Она видит белую стену. Она с этой белой стеной все, что угодно может сделать. И твое дело только ловить. И потом ты видишь вообще, что это возможно и идешь фоткать своих подружек и пытаешься примерить все эти действия на своих друзей и потом уже опыт опыт регулярность регулярность фоткаешь каждый день каждую неделю каждый месяц реально мне кажется регулярность это залог вообще успеха в любом деле я вот повторяю это всю жизнь всем реально регулярность ребят фоткайте если вы хотите фоткать и, и чтобы вы получали заказы нужно постоянно это делать постоянно э, свой опыт обновлять и как раз когда ты уже перефоткал, не знаю, 100 человек, ты уже понимаешь, что, что хорошо смотрится, как можно руки деть, куда их можно положить, куда можно повернуть голову, кому сверху, кого сверху фоткать, кого снизу, как расположить лежащего человека так, чтобы на него свет нормально падал, потому что можно расположить его лицом типа, к окну, можно, спин... можно ногами к окну, и это разный цвет получается, то есть как бы все из опыта исходит, и нужно просто миллиард раз это делать. А у тебя самой не было неловкости
0: поначалу, когда ты только начинала вот именно работать с моделью? Просто... Я, когда хочу кого-то пофоткать, мне очень, например, на улице неловко брать фотоаппарат и фотографировать кого-то. Мне кажется, что сейчас все на меня смотрят и думают, о, какой она
1: фотограф тут стоит. Ты имеешь в виду, когда ты проводишь свои съемки и со своей моделью на улице фотографируешь? Да, да, но ты просто вышел, например, на улицу, фоткаешь, там ну, достаточно людно, или там люди
0: просто ходят мимо, и тебе надо работать с моделью. Тебе бывало ли неловко в такие
1: моменты перед людьми? Ну, на самом деле, нет. То есть э, я как-то максимально отключаюсь от э, внешнего мира, и э, я очень сильно поглощена этой деятельностью в данный момент. И, ну, был Вала, в общем, я фотографировала как-то на Малой бронный. и там почему-то вот мужчины на машинах так резко реагируют, даже не резко, а просто очень эмоционально реагируют на всякие такие съемки. Они прям открывают свои окошки, своих гельмитвагенов, о, у вас это съемка интересная, девушка. девушка, типа такого, и я думаю, блин, чуваки, вы с Езисом гелике могли бы как бы не сильно удивляться всяким вещам, которые происходят вокруг. Ну, фоткаются на малый брон люди. Ну и что? Это хорошее местечко. Поэтому нет, на самом деле, я скорее тесняюсь. Вот этого, когда, знаете, вы фотограф, когда я где-то там с друзьями и мы с кем-то знакомимся, и я никогда не скажу, что «Привет, я Алина, я фотограф». Никогда. Ну, типа, у меня не бывает такого. Я скажу, что «Привет, я Алина». Могу сказать, что учусь не психолога. Ну, то есть я не знаю почему, но то, что я фотограф, я не говорю. Синдром самозванца. Блин, наверное. Ну, то есть мне докажет то, что пока ты не покажешь своей работы и не докажешь людям то, что ты хороший фотограф, ну, может быть, не самый лучший, но как бы ты можешь называться фотографом люди будут относиться к себе так, ну, то есть, ну, фотограф, Типа, mm. ой, наверное, телефон фоткает, да, типа, ну, фотки вечерами, фоткай, да как бы разные бывают фотографы. Поэтому я еще вот друзьям тоже говорю, ребят, не представляйте меня, как Алина-фотограф. У меня есть подружка, она прям обожает просто мои фотки. Это Алина? Она офигенный фотограф. Хорошо. Она офигенный фотограф, ладно, я пошла пить пиво. Удержимое пиво, офигенный фотограф. Да, Вообще-то и... я тоже фотографирую Да, это котика. тоже, да, это постоянно Я такая, вау, классно Ну, то есть я ничего против не имею людей, которые фоткают mm -hmm. Вот, но тоже, блин, я тоже фоткаю, я думаю Ну вот, а когда ты говоришь, что ты, ты, ты психолог Такое редко случается, что, о я тоже психолог Можно услышать, типа, я читаю психологические книжки Ну, как бы, окей, как бы читай и читай, но... Потому что я фотограф, я редко. Я вообще-то самые классные советы даю своим друзьям, так что я тоже, по
0: сути, психолог. Ну да, <свят> да. А, а почему ты снимаешь именно людей,
1: а, например, не предметки? Я, по-моему, очень хаотичный человек, и я никогда не выставляю кадр. Я никогда его не готовлю. Если я буду что-либо готовить, как-то сильно готовиться к съемке, у меня будет дофигища всяких ожиданий, которые прям сто пудов э, не оправдаются. Я буду расстроен. А так у меня с фонтанной жизни я фотографирую э, э, тысячу кадров в секунду, заставляю людей прыгать, бегать, веселиться. Ну, ладно, они сами веселятся, им как хочется, могут и грустить. Вот. И всегда получается... Супер неожиданно и клёво. Мне прям это нравится. А когда ты решишь предметку, ты как бы обязан ее поставить. Она не может попрыгать. Она не прыгать. может попрыгать. Ты будешь оставлять этот кадр, пока не посинеешь. Вот. И... Наверное, в этом разница. Но при этом вчера ты фоткала тортики. Я фоткала тортики, потому что я хотела и съесть. И типа, чего фоткать тортики? Просто берешь какой-нибудь полтинник, размаживаешь задний фон, и получается очень сладенько и вкусненько. И такой типа, сам себе сделал вкусненько. Да, нет, да что, положил на белый фон нормально. то есть... Не, мне нравится людей фоткать. То есть это заряжает. Энергией. Да, общением. Я прям даже не устаю. Я вот общаюсь... Как будто бы просто гуляешь, классно провожу время И при этом
0: еще у тебя фотик в руках Так когда я вас
1: сфоткаю? Периодически, когда вот я устраиваю какую-то прогулочную съемку ну Ко мне приходят люди, обращаются ко мне За персональной съемкой, за деньги, конечно И бывает, что обычно съемка делится часто Мне достаточно часто, чтобы сделать Разнообразные кадры Использовать несколько локаций но бывает, что я просто уже в какой-то момент не включаю камеру, и мы гуляем, гуляем в какой-то момент. Я такая, смотри, здесь офигенная, короче, кифта продается. сейчас я похапаю, ты тоже можешь взять, это просто лучший на твоей жизни. Я уже такая, здесь советую, здесь то, здесь мы гуляем. Вот. И просто болтаем во всем на свете Я прям обожаю это а, Знакомиться с новыми людьми, общаться, узнавать что-то новое а, Вообще о другой жизни То есть миллиард просто у меня Ко мне приходили архитекторы, миллиард врачей Причем даже фоткала как-то в белье ну, одну женщину В общем, потрясающе Самое интересное, что приходят и женщины в возрасте Это просто отдельная моя любовь а, Это такие уверенные Такие офигенные женщины Причем одна была женщина ее вообще дети заставили прийти, и она не хотела. То есть э, она думает, что это лишнее, но она как бы любит себя, но как идти на фотосессию как-то вот э, ну, не очень для школьного психолога. И, в общем... Она пришла, сначала она так говнилась. Она прям не хотела фоткаться, но я все такая, вот здесь мы встанем, встанем так, ручки сюда. В какой-то момент, через 15 минут съемки она уже такая, начала улыбаться. Она уже она уж сама двигалась, там уже муж сидел, и он такой, что тебе нравится? Такая, да. Я думаю, я такую гордость испытала. Просто изменила человека чуть-чуть, в лучшую сторону. Ну и фотки, конечно, тоже понравились. Она там потрясающая.
0: Слушай, а в какой момент у тебя начали расти подписчики в Инстаграме и в группе ВКонтакте у тебя, по-моему, тоже много подписчиков?
1: Тут две разные истории. ВКонтакте есть э, такой-то робот называется или какой-то бот, он называется Прометей. И эта штука, которая дается уникальным сообществам для того, чтобы они развивались. На неделю твои посты выкладываются в вот эту общую ленту, всем попадаются, то есть рекламируют свое сообщество, если там уникальный контент, вот это вся штука. В общем, мне три раза, по-моему, давали эту Прометея, Ничего. он дается очень редко. И, ну, вот за все существование моего паблика три раза. Ну и вот до трех тысяч выросли. Вообще для вконтакте, наверное, это много. Ну да. Да. Ну вот. И я прям сначала вела вконтакте, потом что-то перестала, и вот сейчас я подумала, что надо вернуть эту рубрику, потому что все в Instagram запихивать неудобно, а мне еще нравится музыку туда вставлять, mm -hmm. то есть там не просто фотки, там еще мой плейлист. А Instagram в какой-то момент люди использовали масс owing, и я нашла какого то чувачка, который в общем этим занимался, и мы с ним работали год. И до 10 тысяч накручивали в Инстаграм. Там были живые люди. Ну, типа, не знаю, как это называется. В общем, накрутили. Но потом я начала фоткать блогеров. Причем не из корыстной цели. Я не хотела, чтобы они дали мне своих подписчиков. Я хотела с ними познакомиться. Я хотела познакомиться с Стасом Давыдовым. Я приехала в Ригу, я с ним познакомилась. Я хотела познакомиться с чуваками из Сметаны ТВ. Я всем написала, всех пофоткала, офигенные челики. Там, ну, какие которых я смотрела лет 14, блогерши. Там сейчас до сих пор общаюсь очень хорошо и дружу. И вот тогда, три года назад, Подписчики приходили, если тебя отмечали. То есть одна девчонка выложила наши фотки, просто меня отметила, и буквально за два дня пришло там шесть тысяч подписчиков. Ничего себе. Вот. А сейчас даже вот летом фоткала Dream Team. Они меня там отметили, все дела. И, ну, тысяча подписчиков пришло. Но это очень мало. Особенно для такого активного аккаунта, как у них. И... Сейчас у меня уже как-то, мне кажется, не развивается Инстаграм особо, но вот э, основную массу он набрал как раз года три назад, когда я фоткала блогеров, и когда до этого э, мы с Сашей накручивали ботов. Что? Эх, вот. Ну, слушай, мне
0: кажется, у тебя достаточно, ну, как бы очень много людей комментируют и лайкают. Да, у меня довольно активный бы, профиль. Да, профиль. То есть это не
1: активный. накрученный профиль. Там люди нормально сидят, э, живые, mm -hmm. и э, дофигища клиентов, которые приходят. Причем я спрашиваю всегда, где вы меня нашли? Бывает, что у блогеров, бывает э, там, друг посоветовал, но большая часть людей пишут в поиске «Фотограф Москва». Ну, и выбирают. То есть я не последняя может быть, пятерки лучше. Не знаю. Ну, короче, ищут, находят, и
0: прекрасно. Я так искала себе недавно копирайтера в Instagram. Ты писала копирайтер Москва? Я, нет, я просто писала копирайтер, и мне высадилось, и я нашла девочку, и я с ней вот сейчас, как раз, начала работать типа, очень клево. Да, помогает. Да, я такая: о, Instagram успешный, успешный поиск. Да хотела спросить тебе еще что делать, если тебе хочется начать себя... Попробуй себя фотографии, но у тебя нет фотика, но я поняла, что ответ будет взять у друзей, потому что ты так по сути начинала. Да. А а с чего вообще стоит начать изучение фотографии? То есть просто взять фотик, попробовать самому пофоткать на авторежиме, покрутить что-то и так далее? Или там, взять фотоаппарат, сесть в Ютубе, загуглить? Какие есть у фотоаппаратов функции? И сидишь, смотришь ролики.
1: Ну, для начала, наверное, неплохое решение. То есть как-то вообще в целом ознакомиться с этой технической составляющей и забыть про нее. Потому что меня прям бесит э, вот эта позицию многих фотографов э, зацикленности на технике. Я как-то проводила э, свой первый последний э, свою первую последнюю комнату в клубхаусе, которую я модерировала. Я больше не буду говорить это слово. Я понимаю, что клуб уже не модно, Я там уже не сижу, я даже удалила приложение. Вот, но все же. И я подумала, э, что курта будет обсудить вообще выбрать пленку или цифру. Ну, то есть, такая, э, такая очень сложная тема. Вот. И я позвала свою приятельницу Она живет в тель И у нее очень активный твиттер И она фоткает на пленку а как мы все знаем, в твиттере довольно агрессивный народ вот. И она мне говорит Алин, слушай, я вот могу позвать своих чувачков из твиттера Которые тоже как бы фотографируют Один там крутой репортажник Который там с Варламом где-то тусуется Другой тоже там у него То ли своя фотошкола, то ли своя фотолаборатория в общем, они все пришли, они все загасили меня своими техническими навыками и умениями. В общем, они считают, что пленка однозначно лучше. Но я на самом деле не согласна. Я не буду сейчас углубляться в обсуждение этой темы. Просто скажу, что они очень много обсуждали техники. И вот, не знаю, мне кажется, что не надо на этом зацикливаться. Потому что, ну, ты можешь фоткать на все, что угодно. Главное, твое видение и твои навыки, и твоя насмотренность. И вот для начинающих фотографов, да, совет, вообще выберите камеру, и не надо покупать супердорогую камеру для начала, потому что вот сейчас я вроде как много фоткаю, много лет, уже почти пять лет, и у меня, ну, не самая дорогая камера, и я вот долго думала, покупать мне новый объектив за 70 тысяч или нет. А если бы была начинающим фотографом, я бы сто купила, потому что мне бы показалось, что это залог успеха. успеха. Вот. Также я бы назвала инициативность качеством для начинающего фотографа, для вообще любого фотографа и любого человека, который хочет быть успешным. Инициативность. Ты везде пихаешься, пишешь всем, предлагаешь свои фотки, Пофоткать, там, приехать куда угодно, со всеми сконнектиться, поговорить, поболтать, пофоткать, э, не выпендриваться, скинуть фотки как можно быстрее. Потому что когда ты долго идешь, фотки, это очень все э, сгущает, краски для. Ну да. да. Вот. И вот, реально, всем, особенно, группникам, одноклассникам, Я вот училась в медицинском, у меня там была офигительно красивая девчонка рыжая. Я такая: все, Наташа, мы идем с тобой в паре Горького и фоткаемся. Также насмотренность, я бы сказала. То есть э, фильмы, музыка. Э, просто риги. видишь красивые кадры, Видишь, слышишь, вдохновляешься, uh -huh. узнал какую-то историю, просто из жизни, может быть, где-то ты увидела, как идет какая-то бабулька, не знаю, с веселеньким сыночком. Тебя вдохновила на какую-то историю. Э, ну, фильмы, конечно, да. То есть э, я на карантине очень сильно увлеклась вообще просмотром кино, и я смотрела. Два фильма в день Ого. с утра и, и, и вечером перед сном. И это были довольно сложные фильмы. То есть я наконец-таки досмотрела э, Тарковского. Но ну, для меня это такая тема больная на самом деле, его фильма, потому что ну, просто очень много людей, которые зацикливаются на Тарковском mm -hmm. и считают себя пупами земли. Тарковский не один на цвете, у него хороший фильм, но можно и другие фильмы смотреть. И он как бы не единственный гений в этом мире. Я хочу сказать то, что да, фильмы вдохновляют эти образы, эти истории, вообще решения операторов, решения режиссеров. Они помогают, если правильно ими распоряжаться, как-то тоже двигаться в своем направлении. Какие фильмы вдохновляют именно тебя? Я недавно поняла, что мне нравятся фильмы российского производства. Ну, конец 80-х -80 и 90-е годы двухтысячный может. И, наверное, те фильмы, которые я недавно смотрела и которые меня впечатлили. Первый — это «Куколка». Это история 1988 -го года про профессиональную девочку-спортсменку, которая занималась э -э гимнастикой. Mm -hmm. Она получила травму и пошла в обычную школу. Не знаю, меня очень вдохновляет образы 80-х и вся эта атмосфера. Там довольно грустная история в конце. Но все эти взаимоотношения... Кстати говоря, полезно тоже как э, психологу смотреть на все эти mm -hmm. школьные взаимоотношения с учителем, ученика с учителем, э, отношения между учениками тоже абсолютно разные. Э, ну, вот это первый фильм. Потом... В такие фильмы, как «Интердевочка» или «Такси-блюз». Тоже потрясающая динамика и актеры. Хотя вот ä, Петр Мамонов, который играет «Такси-блюз», и также еще есть хороший фильм современный российский «Шепито-шоу». Он... Ä, там четыре новеллы. Он такой, типа, забавный. Более-менее хорошая комедия российская. И вот Петр Мамонов, конечно, такой персонаж. Я вот недавно посмотрела интервью с ним «Собчак». Mm -hmm. а, раньше он был, типа, клевый мужик. Такой панк, а, там, везде тусил. Пил, короче, типа клевый. А вот сейчас он ударился в православие И такие абсолютно безбашенные Уродские вещи говорит там Про женщин, про геев Про вот это все православие Какие-то э, вещи Очень странно непонятные И у меня прямо испортилось к нему отношение Хотя раньше мне очень нравился Вот, Но все же «Такси Блюз» классный фильм Там типа он молодой Да, молодой Макконахи а, ро так, ну, Короче, российский Макконахи а. Пётр Мамонов в 40 лет, вот, короче, это Маконахи. Да, я знаю, как выглядит Маконахи, он мне нравится. А Пётр Мамонов – это российский маконаги. Блин, реально похож. Он реально похож. Ну, такой, знаешь, с российскими оттенками. Ну да, типа, выпил чуть-чуть. Вот, ну да. Потом очень хороший фильм 2000-х годов «Прогулка». Эта история про молодых ребят, которые гуляют по Питеру. Она настолько легкая, настолько на воздушная. Там даже камера, она двигается максимально естественно. То есть там нет никаких статичных движений камеры. Там просто камера двигается так же быстро, так же активно, как люди, в ней, как люди в кадре. Потом очень классный мультик. Он полнометражный, французский. Он называется «Удивительная история Мароны».
0: Я слышала про такой.
1: А его нигде не найдешь. Он есть в ВКонтакте. И... Это потрясающая история Я просто обожаю, когда все сменяется очень хаотично Мне поэтому нравится современный театр Потому что на сцене тоже происходит хаос и беспорядок И меня это так вдохновляет Ну, мне нравятся хаотичные вещи Суета Да, суета И театр современный, и вот этот мультик Там образы сменяются настолько быстро Настолько они яркие и красивые не знаю, это потрясающий мультик. История такая добрая хорошая. Mm -hmm. Действительно, история Мороны. А потом следующая вещь. Короче, все это смотрю у себя на странице в Инстаграме. Там у меня целая подборка фильмов, которые я смотрела. Я просто забываю вопросы, доставят тупик: какие фильмы тебе нравятся. Ты, у тебя прям резко все это выпадает из головы. Поэтому я заскриншотила. А потом еще одна очень э, крутая история: а потом мы танцевали. Это грузинский а фильм. Я слышала. Даже современный это грузинская версия «Назви меня своим именем». Mm. То есть там про однополую любовь, но в целом, как мне показалось, это скорее про преодоление себя через вот эти консервативные рамки. Потому что грузинский танец — это очень строгий танец. И чтобы танцевать его с душой, это также эмоциональный очень танец. И вот как раз главный герой — переступает через себя как персонаж, который не может в этих условиях любить мужчину, как персонаж, который должен танцевать как, так, как ему сказали. И ну, очень сильная история и очень красивая. Там как раз про современную молодежную жилью в Тбилиси, про, про запреты. В общем, оказывается, Билиси не такой же свободный город, как мы все привыкли слышать. Потом еще очень крутой фильм, называется «Русалка». Это один из фильмов Анны Меликян, Сейчас мне не очень нравятся ее фильмы, но вот этот фильм «Русалка», он потрясающий. Там история про девочку из маленького города, которая бежит в Москву, и она настолько наивная, настолько на... честная и маленькая в этом нашем городе. Так интересно за ней наблюдать, это прям как русская история Амели, как мне показалось. Она влюбляется в мужчину, у них там происходит любовь, э ну там нет ничего, ничего пошлого, просто очень красивый фильм. И в очень красивые кадры. Зачем mm -hmm. смотреть этот фильм? <свят> <свят> вот. Также огромный мой совет — это фильмы Карвая. Реально. Очень-очень красиво. Все фильмы Карвая можно смотреть. Это китайский режиссер. Вот, э, весь этот азиатский стиль, э, какой-то неон, э, какие-то грязные подвалы. Очень-очень вдохновляет. Значит, вот. интересно.
0: Спасибо тебе большое. Ты еще сказала то, что можно писать моделям и пофотографировать их самим за... Ну, ты платишь модели, чтобы самому посмотреть, как модель двигается в да, кадре это, и так далее. Это
1: нормально, вот. это очень правильно, я считаю. Я кстати,
0: первый раз слышу такое, это очень интересно. Ну, я лично очень
1: ценю работу моделей. Угу. Мне прям бывает очень тяжко смотреть, как они работают там, на улице, без одежды, какой-нибудь очень как они работают без одежды, или как их красят сто лет, или они ждут сто лет, или они не едят вообще сто лет. Короче, сто лет они что-то не делают. Красное описание модели. Ну вот, они как бы постоянно... Короче, я прям очень с работу моделей, и отношусь к этому с большим трепетом, и поэтому считаю, что заплатить начинающим фотографам модели — это прекрасное дело. То есть ты получаешь офигенную модель в кадре, угу. которая знает, что делать, которая решит эту фотосессию за тебя. Вот, Ну да, начинающий фотограф, мне кажется, не должен зацикливаться на технике. Может фоткать даже на телефон. То есть просто фоткать. Учиться. Также, мне кажется, круто не ходить в школу фотографии, угу. а ходить на мастер-классы к фотографам, которые непосредственно тебе нравятся. Потому что они дадут тебе ту информацию, которая нужна. Они дадут какие-то свои уникальные знания, которые они сами получили э, в течение всей своей профессиональной карьеры mm -hmm. на своих ошибках, учились. Это тоже очень важно. Э, и то есть не какая-то разрозненная информация, не вот эта база, которую ты можешь самостоятельно э, дома освоить. Э, да, и я вот тоже ходила на много-много разных мастер-классов. А на какие-то... Mm -hmm. Я ходила, слушай, к Сафину когда-то давно. Ну, типа, я должна была там побывать однажды. Mm -hmm. а, ну, ничего такого. Типа, ну, Сафин и Сафин. Вот. А потом на индивидуальный урок Кристине, э, Кристина Аюшева. Mm -hmm. ее зовут. У нее очень красивые фотографии. Сейчас у нее эти фотографии больше как живописные картины. Как будто бы маслом нарисованы. К ней я пошла больше из любопытства то есть мне просто было интересно познакомиться с ней заплатите 6000 тысяч зорок вот то есть вдруг на час потом я еще брала частный урок у одного чувака который которого мне нравилась ретуш я довольно много полезного узнала. полезного знала да и этим пользуюсь вот так что да, это, мне кажется, намного более эффективно. Писать непосредственно тем фотографам, которые тебя вдохновляют, которые могут тебе реально что-то полезное дать. Чем идти на какие-то курсы. Чем идти на курсы, да, которые ты можешь эти знания освоить самостоятельно. И это будет, даже, это будет даже полезнее. Потому что на своих ошибках учиться всегда лучше. Ну да. Блин, еще курсы просто стоят обычно 30-60 тысяч.
0: Но мне кажется, курсы больше для тех людей, которые... А боятся, что у них самих не получится или им нужна, знаешь, вот как типа ты в школу ходишь, универ, то, что ты учишься, то, что тебе дают домашку там условно, и вот это вот а, непериодичность, а другое слово, не могу вспомнить его, но ладно, как бы. А, сама вот эта вот атмосфера того, что тебя учат, тебе дают знания, и ты должен что-то делать, возможно, для этих людей и курсы как раз-таки хороший вариант и шанс попробовать что-то еще. Ну да. А, у тебя есть свой стиль, особенно судя по твоей фотографии, мне очень нравится, а можешь это что-то посоветовать, как
1: найти свой стиль? Я вообще только недавно осознала, что он есть. Мне об этом твердили мои друзья и люди, которые ко мне приходят на съемку последние года два. Mm -hmm. Я думаю, что такого, ну, типа, мои фотки и фотки, портреты и портреты. А потом я поняла. У меня вот преобладает какая-то вот эта темная контрастность. Mm -hmm. Все фотки такие темноватые, какие-то э, контрастные очень. И слушай, я не знаю, как найти свой стиль. То есть. Э, Опять же, самый важный совет – регулярность. То есть ты фоткаешь постоянно, находишь какие-то решения, которые тебе нравятся, какие-то цвета, которые тебя вдохновляют. Хотя даже это не залог, залог нахождения своего стиля, потому что я довольно часто раньше фотографировала и делала теплые цвета. Мне нравилось. Сейчас мне нравится делать холодные. И при этом ну, ничего не поменялось сильно. То есть мои фотки остались моими фотками. Может быть, и мои фотографии определяют ракурс. Или, опять же, вот эта контрастность. Я не люблю фоткать прям какие-то светлые фотки. Мне пишут иногда девчонки, которые хотят обновить фотки в блоге. «Привет, мне нужны фотки в блоге». Они должны быть типа... Бежево -белые, бежево белые Жизнерадостные. А потом я кидаю студии, которая мне нравится И она говорит, «Слушай, я хочу что-то посветлее». Я говорю, «А ты видела вообще мои фотографии?» У меня ничего светлого нету. У меня все темное и контрастное. Она mm -hmm. такая, ну да, в целом я согласна с тобой, я что-то не посмотрела. Ну, то есть у всех разное, у кого-то больше на композицию идет упор, у кого-то на близкий портрет, какая-то своя уникальная обработка. Э -э ну, искать как-то, мне кажется, это не нужно, это придет само, когда ты э много раз фоткаешь, это самое важное регулярность. Вот. Так что я думаю, что искать ничего не надо. Надо просто делать а и, пробовать. и пробовать. Слушай, вопрос по поводу оплат, по поводу денег.
0: Как понять, сколько стоит твой, твоя работа поначалу, например? То есть ты там сначала, естественно, ты, возможно, вообще не берешь денег, ты фоткаешь своих друзей, а потом ты, например, там, не заставишь тысячу. А как понять, что надо повысить
1: цену, например? Как это mm -hmm. понимать вообще? А, ну да, в начале вот я брала рублей 500, потом повышал, повышал, и сейчас я стабильно раз в год повышаю там, на тысячу рублей цены. Ну потому что, не знаю, как-то некрасиво, что у я вот смотрю, у начинающих фотографов съемка тоже стоит тысяч пять. Mm -hmm. Думаю, ну не круто, я фоткаю уже пять лет, почему у меня столько же стоит съемка? Это же не классно. И мне реально многие люди говорят, что блин, Алина, у тебя какие-то маленькие цены. А Я вот думаю, что я бы вот отдала 2015 на съемку, потому что мало того, что за фотографа надо платить, вообще по-хорошему за визажиста, за студию. Ну, то есть набегает довольно много. Ну, да. И нужно прям реально подкопить и подумать, хорошо, можешь ли ты прийти на съемку. А так, чтобы мгновенно «Йо, мне надо тебе типа, завтра пофоткаться», просто потому что я хочу для себя. Сложно, кажется, сложно, да, так решиться. Ну и повышать цену я не знаю, исходя из э, э, своего... Ну, Короче, кто на, что, кто на что гораз, да. То есть э, я знаю фотографов, у съемка стоит 30 тысяч, и это нормально. То есть у них э, большой опыт, э, они какие-то крутые в своей сфере непосредственно, там, словно в тестовой съемке. Э, э, что такое тестовая съемка? Ну, тестовая съемка для моделей, для актеров, какие-то mm -hmm. простые фотографии, которые отражают их прям внешний вид на данный момент, то есть там обычная одежда, какая-то базовая футболка, там не знаю базовые джинсы, mm -hmm. все, то есть человек в кадре все. Сейчас это очень популярно стало, потому что подкрывались студии с белым белосклянам, большими окнами и простыми серыми фонами, и все так фоткают. Это клево, ну типа это хорошие фотографии no, такие да. черно-белые, контрастные, клевые, вот. Начиная с чего-то маленького, нормально. Mm -hmm. Фотка бесплатно – нормально. Ну, то есть, когда ты сам этого хочешь. Когда тебе пишут «Привет, фотка мне бесплатно, это бестактно. Но когда… А, еще важный момент. Я всегда, когда организую сама съемку творческую, плачу за студию сама. Потому что мне кажется некрасиво. Ты пишешь людям «Привет, я хочу тебя пофотографировать, но заплати за студию». Что такое? Ну, это не клево. Мне кажется, это не профессионально. Ты платишь эти полторы тысячи спокойно, никому мозг не делаешь никого не протишь эти 50% за студию, mm -hmm. знаешь, как многие делят пополам. Бред какой-то. Заплати за студию сам. В чем проблема? Ты сам предложил эту съемку. Ты все организуешь. Ну, делай все как надо. Вот когда тебе пишут и предлагают какую-то идею, ты уже можешь или не можешь соглашаться, и уж там обсуждаются условия. Но меня, честно говоря, напрягают фотографы, которые пишут что-то. Мало того, что они удивляются что модель может взять деньги за работу, так они еще и просят там, заплатить за студию или 50%, но ну, это некрасиво, ты просто вымогаешь человека деньги. Просто был случай, у меня знакомая модель, э, она давно уже фоткается, у портфолио, она прям профессионально моделит, ей пишет девчонка, фотограф, привет, хочу тебя пофоткать. И Маша ей отвечает, что эм, окей, моя работа стоит столько-то. И фотограф пишет, обычно мне платят. Да, ну, класс, Зачем Вот, вот это разобрал? бред, вот это очень красиво.
0: Я хотела спросить, а, тоже по поводу денежного вопроса, а как лучше побрать оплату с клиентов? То есть, либо ты берешь постоплату полностью, либо ты берешь полную предоплату, или там 50%, просто, мне кажется, могут быть такие люди, которые могут и не заплатить в итоге. Вот. Как делаешь ты, и что ты можешь посоветовать? Потому что, скорее всего, у тебя есть опыт с такими людьми и с такими штуками.
1: На самом деле нет. Нет. <смех> ну просто, слушай, я рада, что ко мне обращаются люди, которые мне доверяют. Но в целом, как я делаю? Я беру предоплату, если это уличная съемка, uh -huh. там условно процентов 10, чтобы просто я была уверена, что э, съемка состоится. Если это студийная съемка, то просто человек э, вносит предоплату за студию. Uh -huh. А потом уже непосредственно после съемки я беру остальную часть э, суммы. Uh -huh. И, ну, слушай, никто обычно не отказывается, потому что... Да, всем все нравится. Всем вот. все нравится. Типа люди платят по съемке, и если, допустим, я говорю, пришла мне на карту, окей, не присылают, я и фотки не пришлю. А, ну да. Ну, как бы у меня все карты.
0: Никакого не было. просто бывают такие люди, которые совсем не, неадекватны в этом плане. Слушай,
1: такие люди почему-то не пишут. То есть э, пишут адекватные люди, которые ценят свое и мое время. И... Я не знаю, ну вот, может быть... Кстати, вот хороший момент, что люди, которые торгуются, угу. они вот, они в основном доставляют еще больше проблем. Вот у меня была как-то девочка, она мне написала, «Привет, слушай, мне нужно всего 4 фотки, это 10 минут, давай ты мне, типа, сделаешь скидку». А я ехала в Питер, это была питерская съемка, и у меня там была, был маленький промжуток, я что не знала, куда деться, и я согласилась. Хотя обычно меня супер бесит такое. Ну, типа, экспресс-съемка, ну, сори, ну, я не делаю такого, мне не зачем тратить время на экспресс-съемку, да. куда-то ехать за пол полцены. И я согласилась, и потом она мне еще каждый день писала, когда будут фотки, потом, когда я прислала, она спрашивала, что не так, там, здесь не так. В общем, люди, которые торгуют, заставляют еще больше проблем. Вот. А люди, которые могут позволить себе заплатить за съемку полную стоимость и даже больше, кто-то там чавы оставляет, они им все всегда нравится. Mm -hmm. Они супер счастливы, никогда не придираются. И это супер. Okay. Вот. А я хотела спросить,
0: какие у тебя вообще планы на будущее? Хочешь ли ты снимать, там, возможно, фэшн, или, возможно, ты уже что-то снимала? А, возможно, попробовать предметку еще? Может быть, и все-таки понравится? Как минимум, мне кажется, это интересно как опыт. Uh, Но, ну, в принципе, интересно, как ты
1: хочешь дальше развиваться, или, в принципе, ты хочешь развиваться дальше, фотографируя людей? Пока что меня устраивает проводить персональные съемки. Это, на самом деле, позволяет развиваться в разные mm -hmm. стороны, потому что случается миллиард разных случаев. И, Но я бы хотела больше работать с брендами, наверное. Uh, это круто как опыт, это более ответственно и больше команда, и мне бы хотелось работать в команде почаще. Я вот начала уже это делать. Раньше я прям м, отрицала возможность работать с визажистами со стилистами. Mm -hmm. Мне казалось, что это все лишнее. Сейчас подумала, что да, это имеет место быть, это прикольно, это интересная кома командная работа. Потом в будущем, наверное, я бы хотела, может быть, не знаю, преподавать вышки фотографию. Не знаю, вести свой телеграм-канал про фотографию. <свят> вот. Ну, круто, круто. Ну, ну да. как-то реально совместить психологию с фотографией. Мне кажется, сейчас э, Мало где есть, возможно, даже нету, Надо провести ресерс, посмотреть э, Но, мне кажется, это было бы Клевым направлением У тебя есть три недели, пока мы монтируем <laughs>
0: чтобы, чтобы сделать свой курс И никто не забрал твою идею
1: <laughs> Блин Короче, не забирайте мою идею. Я создатель этой идеи. С фототерапией. Ну,
0: вообще, звучит интересно. И мне кажется, что это реально... Ну, как бы, когда ты фотографируешься, помогает расслабиться, когда, ну, как бы...
1: Фототерапевт тебе помогает расслабиться перед камерой. На самом деле, это используется в практике, потому что я фотографировала девчонку. Я спрашиваю... Я часто спрашиваю людей, которые ко мне приходят, первый ли твоя эта фотосессия или нет. Нет, первая фотосессия мне ее приписал терапевт. М -м. На первой фотосъемке она пошла туда, потому что это было прописано Ничего врачом, ну, психологом.
0: Клево. Да, я поняла, это клево, это очень интересный, интересный опыт был. А ты можешь рассказать про какую-то интересную любезумную историю с какой-то съемки, если есть такие? Я думала, что это, я знала, что
1: ты спросишь меня. Ну, конечно, отдельная тема – это выездные фотосессии. Как-то раз мы выезжали в Дзержинск, в карьер mm -hmm. на рассвете, а я ночью обожаю спать и ненавижу не спать. И мне всегда хочется в три часа ночи ровно просто умереть на месте. И мы как раз выезжали на рассвет в три часа ночи в этот Дзержинск. И ну, было лето, слава богу, было тепло. Ну, самое просто запоминающее в этой истории то, что я хотела спать. Mm -hmm. Как и всегда. Ну, даже не знаю, ну, вот мы недавно осенью выезжали с другом и с девочкой одной моделью, и еще с другой девчонкой, которая делала боди-арт на теле. Это Ой, я видела, мне кажется, да. девочка еще по лысая была, Да, что Катя? Такое? Это было в Дуб... Дубне, в угу. лесу, в Дубне. И мы туда поехали, потому что ну, она должна была быть голой на съемке. И, ну, типа Дубна там, наверное, нет людей, там, не, там никто не живет, что никто не видит Катю голой, ну, короче, там было больше людей, чем я предполагала. Все проходили мимо и очень так э, гладели. Э, ну да, у нее любопытно. еще арт такой был, мне кажется, не думаю, что она как инопланетянка. Ну да, она выглядела, как инопланетянка. И реально вот люди проходили, всем было супер интересно, заглядывали из сосен. Что там происходит? Вот. Э, э, ну, слушай, было весело, это такая дружеская получилась поездка. И это клево, когда съемка превращается в, в такое. Э, ну, отдельные, конечно, съемки, когда еду с друзьями куда-то в путешествовать, другие страны тоже. Ну, я не люблю фоткать в путешествиях, потому что мне нравится целенаправленность. Я на съемку mm -hmm. иду, целенаправленность снимать. А когда я в путешествии, фоткать в моменте у меня сложно получается. То есть я хреновый репортажник. Вот. Но иногда получается что-то клевое. Обычно мне не нравится, правда, что получается в путешествиях. Лучше что-то более-менее... Uh, ты с... даже на телефоне фоткаешь обычно в путешествиях? На телефоне много, а. много фотка. На телефоне мне прям нравится фоткать э, здание, фоткать э, просто город вокруг, людей. А на фотоаппарат почему-то не получается. Вот. Возможно, ты хочешь быть в моменте отдыхать. Вот в момент, ну, а да. фотоаппарат, наверное, с работы да. по большей части. Потом еще момент был с негативной стороной э, отзывов. Клиентов. О, да, вот это интересно. В общем, у меня такого нету. У меня вообще не случалось такого, чтобы люди писали мне, что им не нравится. Хотя, угу. вот то, что я сейчас расскажу, это вот, наверное, единственный случай. У меня есть знакомая, которая часто фотографирую. И она супер необычная, она такая, очень. она клево красится, мод, типа очень ярко одевается. У нее есть тетя, а тетя. Она модель плюс сайз, у нее mm -hmm. огромный инстаграм, где 500 тысяч турок на нее подписаны. Mm -hmm. И там все. С чего, там... не понимала, каких турок подписчиков Турки, турки. <laughs> да, я уже 500 поняла. тысяч турков, которые подписаны на эту модель плюс сайз. У нее там куча купальники она там супер секси с губами, у нее mm -hmm. там какой-то мейк, кудряшки. Короче, немножко не моя атмосфера. да. Mm -hmm. Вот. И вот она мне писала года два подряд, что Алина, пожалуйста, пофоткай меня, я буду так рада. А я все как бы так, ну, нет времени, не могу. Как-то, ну, надо, мне кажется, дели... понимать то, что не все тебе подойдут. То есть те, кто тебе не подходит, ты не можешь им сделать съемку, чтобы им понравилось. Им ну, нравится да. другой стиль. Ничего не поделаешь. Это тоже надо понимать. Чтобы не было негативных отзывов. И в какой-то момент я согласилась. Ну и как бы что было? Я, вот она фоткала своей этой свои березы. Я думаю, пипец, я фотку человеку березы, а, я сейчас сдохну. Но ну, я думаю, ладно, я же приехала в этот отрадное, я уже пофоткаю. При, Прислаю фотографии в своей обработке, в которой ей нравилось. она такая: Алина, слушай, эти фотки вообще не подходят. Пришли мне равы. Я сейчас все переделаю, мой ретушер все переделает, а я в равах не фоткую принципиально, То есть меня бесит эти равы. Uh -huh. Я такая, у меня нет равов. Как это у меня травы? Что же за непрофессионализм? В смысле у тебя нет? У тебя джипеги? Я такая, ну да, у меня джипеги. Короче, uh -huh. я прислала эти дурацкие джипеги, она там что-то по пообработала, выложила на этот сайт. Но мне было обидно. И потом она через год мне пишет, Алина, пофотка мне еще. Я такая, сори, Sorry, I'm so sorry. Мы, нам не по пути. Очень странный страны. Все, да. мне не, ничего не понравилось,
0: ты еще и в Равок не фоткаешь. Да. Я, типа, мне еще раз, знаешь? Ну, да. неплохо, все, так. У тебя
1: все-таки есть свой стиль. Я думаю, что мы сойдемся. Ну, блин, нет, у нас разная атмосфера. Я люблю фотки голых женщин. Но, типа, не в таком белье.
0: Около берез. Лучше без бля. А ты еще сказала то, что ты бы хотела поработать с брендами. Хотела спросить, работала ли ты уже с какими-то брендами? И даже если не работала, то с какими хотела бы?
1: Ну вот недавно мы делали съемку для кэпов ⁇ Руде по ⁇ Руде по ⁇ Руде по Ру ⁇ Это звучит как эфиревозчик типа, несколько раз. Факт в том, что я эти шапочки нашла на просторах Инстаграма где-то э -э, осенью. Я на свой день купила эту шапочку. В какой-то момент мне пишут ребята оттуда, что, о, мы видели тебя в нашей шапочке, давай ты нас пофоткаешь за шапочку. И за... Ну, ты, мы, ты сделаешь нам скидку, и мы тебе шапочку подарим. Я думаю, вау, это офигенная идея. Я позвала своих моделей, чтобы мне было весело. Вот и мы делали съемку, и мне было супер интересно, особенно когда вот реально ты заинтересован, потому что я бы не хотела работать с теми брендами, товары которых мне не нравится. Uh -huh. потому что, ну, это было бы нечестно и получилось бы отстойно. А с кем бы я хотела бы работать? Ну, наверное, я бы, может быть, когда-нибудь пофоткала лукбук для кружка, но это такая супер модная тема. Не знаю, справилась бы я с этим. Также мне нравится фоткать людей в белье, поэтому бренда белья. Обращайтесь. Где <свят> <свят> Петра? Ну, норм. Да. Клево, я пофоткала. Вот. А, ну, не знаю. Синтезии, наверное, нет. А, все уже перефоткали для синтезии, наверное. Но На есть, было бы неинтересно их пофоткать? Возможно, ты придумала бы для Ну, да. Слушай, идее. это было бы интересно. Вот. А, но из того, что это читала очень массово, я не знаю. Но ну, вообще, бренды, которые меня привлекают, это, ну, лаконичные, простые вещи, ничего супер какого-то... Хотя, на самом деле, было бы интересно, я не могу тут сказать, то есть, пусть пишут, а я решу. Я уже буду выбирать. Да, я выберу. Ну, не, мне правда интересно, это криво сфера. Да, мне кажется, в принципе... Можно сделать что-то креативное, и это будет только в плюс. да. И тебе самому будет интересно, потому что ты сможешь придумать что-то сам. Допустим, наши творческие съемки, которые мы проводим, они обычно всегда типа, делаются для того, чтобы сделать красиво. Mm -hmm. А так была бы типа цель: мы делаем клевую съемку, а это украшения, реклама украшений. Yeah. Ну, не mm -hmm. реклама, а съемку украшений. Yeah, У нас есть не... спонсоры какие-нибудь. Это, ну, короче, круто. И надо платить за студию, из-за аренды, или еще чего-то.
0: Я хотела спросить, а какие фотографы тебе нравятся самой, возможно, типа я не говорю там просить называть там э, очень классных больших фотографов, а возможно какие-то ниши, какие-то, возможно,
1: твои знакомые даже и так далее. Ну ты мне очень нравится Кристина, я mm -hmm. уже не про, про нее говорила. Да, а да я про мастер-класс. Да, она прям с душой подходит, она прям видно, что чувствует каждый кадр. И я вот советую знакомиться с ее инстаграмом. Потом... Мы его отметим в описании. Да, Кристина, привет. <смех> а, ну конечно, породина. Mm, да. Завету пародина вообще да. очень клево. Ну, это да, банальный ответ, но в смысле, она офигенная. Я вот не люблю фоткаться, но я делаю это раз в полгода. Иду к девочке, которая зовут Женя Болокина. Я ей плачу за съемку. Я всегда уверен, что будет супер офигенно, потому что она, вот, она высчитывает кадр, но она все настраивает. То есть твои руки и это не бесит. То есть ты не стоишь в такой вот позе стремной, и ты вот реально у тебя концептуальное фото э, красивое. И вот Дженни Балокина тоже маст хэв. Мне она очень нравится. У нее не очень про Инстаграм, просто я ее знаю, и я к ней обращаюсь, и мне очень нравится. Конечно, ребята, которые делают студию 409... Uh -huh. uh, это Ира Вратынцева и Дим Максимов. Uh, они тоже очень ответственно подходят своему делу: uh, цвет, свет, ракурс, uh, работа с моделью, uh, композиции, все вот так вот. Ну, каких-то известных фотографов легендарных я, наверное, не буду называть, потому mm -hmm. что я, на самом деле, плохо в этом шарю. То есть я не читала всякие вот эти книги про фотографии, mm -hmm. а, вообще я ничего об этом не знаю. Ну, То есть... ты вообще, по сути, мне кажется, занимаешься
0: фото на ощущениях каких-то своих ну, да. личных, смотришь и просто видишь и делаешь. Тебя я нет не такого... опиралась
1: на никаких великих массивных фотографов. Питер Линберг. Да, я, у меня это было в голове как он его Питер Линберг. мне кажется Лин... Питер Линберг. Линберг. Да. Линберг. Нет, я, я узнала о нем недавно. Я почему когда спрашивала, я хотела сказать типа, ну там естественно типа эти вот большие фотографы хотела он за Питера Линберга думала. Не, ну не знаю, мне просто нравятся люди, которые вокруг меня. Причем я не стою ни в каком фотосообществе, на нас нет какой тусовки. И я у меня нет в моей компании друзей ни одного фотографа. Ну, типа, я одна вот такая бешеная среди нас всех, поэтому... Я тебя еще сейчас за кадром спрашивала, а
0: бывал ли у тебя творческий кризис или выгорание, ты сказала, что бывает усталость. И я
1: хотела спросить, как ты с этой усталостью как раз борешься? Ну вот да, когда ты фотографируешь каждый день, у тебя еще огромный поток фотографий на обработку, и ты постоянно в процессе редактирования, конечно, устаешь. И я бы не сказала, что это выгорание, это вот прям, ну, человеческая усталость, и нужно дать себе отдохнуть пару дней, выехать за город, или просто не фотографировать, не открывать ноутбук. И буквально через пару дней у меня лично чешутся руки, хочется фоткать, что-то делать, вдохновляешься какой-то фигней, и там пишешь знакомые актрисе, подружке. Погнали в центр, пофоткаемся. На mm -hmm. малоубронную. На малуебронную, ну, чтобы нам Меня пофоткают. Ищем коммуникации.
0: Хорошо. Ты еще сказала в самом начале то, что тебе сложно говорить, что ты фотограф. Я еще сказала, ой, тебе, наверное, сезонного самозванца, такая поставила тебе э, диагноз. А почему, как ты сама думаешь, ты не хочешь
1: говорить другим людям, что ты фотограф? Ну, потому что складывать сложный образ, как мне кажется. Ну, то есть... Ну, фотограф... Ну, то есть было бы круче, если бы я сказала, что я врач или аниматолог, как mm -hmm. мне кажется. Не знаю. Ну, то есть фотографов дофига, и они все разные... И вот нужно доказательство того, что ты классный фотограф. Ну, мне так кажется. Я Знаешь, Я Берешь, у тебя есть папочка, да, с фотографией Портфолио, ты каждый, такой, так, да, 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 каждый
0: да. день портфель, чтобы типа, доказывать новым знакомым, да, да, что я норм. Здравствуйте, я фотограф. Вот мое портфолио. У меня есть доказательство. Да. Так, мы закончили, мы почти закончили а, наше долгое, очень теплое интервью, потому что закрыты все окна. Чтобы ты могла посоветовать начинающим фотографам, которые только развиваются и пытаются начать и пытаются фотографировать Что ты можешь посоветовать
1: Регулярность <свят> Мое любимое слово Ну, правда, ну, слушайте, надо фотографировать Что-то делать постоянно Каждый день, каждую неделю Желательно несколько раз, вот идеально Несколько раз в неделю пишешь Одногруппнице, однокласснице, маму фоткаешь Папу, собаку Кого угодно, просто фоткаешь Все, что вокруг происходит, репортаж Фоткаешь и фоткаешь Фоткаешь и фоткаешь, фоткаешь, фоткаешь фот Короче, постоянно что-то фоткаешь. вот, И потом сидишь, что-то обрабатываешь. Конечно, можно сказать, что приседает, нет чего там плохого. Ну, смотришь просто, как это устроено изнутри. Смотришь видеоуроки какие-то бесплатные. Можно какие-то теоретические вещи посмотреть, книжки почитать. Но я этого не делала. но Возможно, кому-то. Кому-то может и поможет, да. Как и в любой профессии. То есть, если хочешь чего-то достичь, нужно что-то делать. Не только говорить. Я,
0: кстати, расскажу историю. Я недавно брала камеру, как у тебя, я тебе уже говорила, и мы пошли фоткать. И мне было так стеснительно как раз-таки то, о чем я спрашивал, то есть на людях кого-то фотографировать, я сама очень не люблю на людях там
1: стоять, типа я такая позирую, я такая модель, вот, вот, кстати, фотограф в этом плане проще, потому что фотограф -то закрывает свое лицо, а модель, вот, модель, наверное, неловко, то есть да. если бы я была модель на улице, вот, я, я понимаю этот вопрос в таком случае, что модель, да, может быть, странненько.
0: Ну, мне было еще неловко все равно то, что люди смотрят. Вот как раз-таки то, о чем ты говоришь, то, что нужно доказать, что ты фотограф. У меня даже доказательств нет. Я слагаю, фотку, фоткаю, и все-таки смотрят, типа, фотограф, наверное. Вот у меня ощущение, что на меня смотрят именно так. Но... Когда мы походили где-то час или два по улице, я настолько привыкла, типа, мне стало уже пофиг, и я там такая, через дорогу типа переходила. Фотки, про не получились, но я там ходила, и Денис как раз фотографировал, а я его пофоткала, и мне стало гораздо проще. И как раз я согласна с твоим советом про регулярность, то, что чем чаще ты это делаешь, тем гораздо проще тебе будет потом. Вот. Друзья, спасибо за прослушивание. Расскажите о своих впечатлениях в комментариях. Для нас очень важен ваш фидбэк. В описании, как всегда, сможете найти все ссылки. Ставьте на звездочки в iTunes, лайки в Яндексе, подписывайтесь на подкаст и до следующего выпуска.